0: En podcast från NRK.
1: Utenfor apoteket i hjembyen sitter den russiske frilansjournalisten Sergei Markelov i bilen sin. Mens han venter på å hente bestillingen sin, tar han fram telefonen. Da får han en melding fra en kollega. Har du sett nyheten, står det. Nå dukker navnet ditt opp i en lenke på nyhetsbureauet TASS som utenlandsk som utenlandsk agent. Det høres kanskje spennende ut, men er du russisk journalist? Er det ingen spøk?
0: Это вот как в произведении Процесс Франца Кафки. То есть ты в один прекрасный день просыпаешься и тебе говорят: "Ты иностранный агент".
1: Da som buka processen av Franz Kafka sier Markelov. Du vaknar upp en vacker dag och får vite att du är blivit utländsk agent. Du förstår inte helt vad det innebär, men får besked om att detta är något du häretter må upplysa om till alla och envär. Данное сообщение,
0: материал создано и или распространено
1: Данne russiske stemmen fortæller att det du er i färd med att lyssna till är lagat av inostranova
0: agenta i eller inostranova
1: agenta en utenlandsk agent. Markelov og andre journalister eller medier som har fått stämpel må märke allt i lager med denna advarsel. Och det gäller ikke bara artiklar, podcaster eller annan journalistik, och så privata meddelanden i sociala medier ska märkas på samma måte. Det betyr att om Markelov la ut ett bild på sin private Instagram-konto där han ger kona si et kyss på den röde plats, måste han märka posten med den samme advarseln. De 24 ören må skrivas med stora bokstäver och stå överst. Men där mer. Myndigheterna vill också ha kontroll på hurdan han brukar pengarna sina.
0: Så jeg skriver kjøpte der truser på penger mottatt fra
1: Hvis jeg for eksempel kjøper et par underbukser, må jeg fortelle at pengene kommer fra for eksempel radiokanalen Svoboda, sier Markelov. Hver tredje måned må man også rapportere inn til justisdepartementet hva man har kjøpt og hvor pengene kommer fra. Og bryter reglene er straffbart, etter to alvorlser kan man havne i fengsel.
0: Det alltså han loder ljudit kanby typ. Det absurd.
1: Det har snart gått ett år sedan Markelov fick stämpel utländsk agent och han är kvar alene. De siste åra har listan blivit lenger og lenger. En egen lov sier at journalister, medier og organisasjoner som mottar penger fra utlandet er utenlandske agenter. Og som frilanser har Markelov tatt på seg oppdrag for utenlandske medier.
2: Det er jo å få et stempel som er med på å stigmatisere deg. Det er jo et stigma fordi det nettop viser at du jobber for en annen stat, altså du jobber mot russiske interesser og er på en måte en fare for rikets sikkerhet. Og det gir jo gjenklang i Russland fordi detta er nettopp sånn språkbruk man brukte under Sovjetunionen. Så det er ett merkelapp som gjør det vanskeligere å operere i Russland. Jeg heter Ane Tusik Bonde og er seniorrådgiver i Human Rights House Foundation, som er en organisasjon som jobber med lokale organisasjoner, bland annet i Russland. Det gör det också vanskligare att komma i kontakt med myndigheter. Det gör också at man ser med flere medier eh att annonsörerna försvinner, at folk törr inte längre och annonseringsavisen vill inte bli förbundet med den. Eh så generellt så tänker jag att för folk flest så så ger en alltså en negativ där en negativ klangbunn när man hör om utländska agenter.
1: Loven om utenlandske agenter er snart ti år gammel. Den omfatter først organisasjoner, men gjelder nå også
2: medier, enkeltjournalister og bloggere. Og hele problemet med loven er at den er så vag, slik at myndighetene kan bruke den ganske vilkårlig til å slå ned på dem de vil. Nettopp for å hindre kritiske røster, for å hindre at objektiv informasjon kommer ut, Uh, og uh, vi ser særlig da det siste året når det gjelder mediene så ser vi at det har gått fra at man hadde 11 uh, journalister og medier på lista i december 2020 så er det nå over 80 uh, medier og journalister som, som er stemplet som utenlandske agenter det det også kan føre til, det er jo en selvsensur, at du merker at uh, at folk blir redde og uh, og man, er, man blir redd for vad man ska skriva om, og også for å ha kontakt med, med internasjonale organisasjoner, delta på internasjonale seminarer, debatter, det man ikke vet eh, om denne loven også kan brukes mot deg fordi du gjør det, nettopp fordi det er så vagt hva som menes med utenlandsk eh, støtte.
0: Presidenten av Russens Vladimir Vladimirovich Putin.
1: I 2018 ble Vladimir Putin innsatt som president i Russland for fjerde gang. Han har snart styrt landet i over 20 år i stadig mer autoritær retning. Et eksempel er kontrollen med mediene. Men loven om utenlandske agenter er kun rettet mot de og begrense innblanding i Russlands indre anliggender, hevder Putin. Han påstår at det samme gjøres i andre land, for eksempel i USA.
2: Han viser jo da til at USA har jo også en slik utenlandsk agentlov som de etablerte på 30-tallet, og at de har erklært denne Russia Today, altså RT, for utenlandsk agent, og at på en måte er mer et tilsvart til i denne at russerne også begynte med å erklære medier for utenlandsk agenter, det som er spesielt i Russland er jo at man også erklærer sine egne borgere for det. Folk som jobber for, for russiske medier. Så det som man ser er jo i hvert fall at det er vanskeligere å operere for medier som er blitt utenlandske agenter. Særlig hvis du kommer fra regionen og ikke har store ressurser, så er det veldig stigmatiserende. Og da er det mye vanskeligere å kunne fungere og gjøre jobben sin når du har dette stempelet på deg. Putin har jo helt fremd kom til makten, slått ned på mediene i Russland og begrenset ytringsfriheten. Han begynte med och eh, ta over eh, uavhengige TV-stasjoner. Siden så man brukt andre former for lover som æreskrenkelse og noe under koronaen, at folk bruker falske nyheter. Mens nå så bruker man da agentloven til å nettopp innskrenke da, handlingsrommet til, til journalister och til Menings if think generally. The Norwegian Nobel Committee
1: has decided. I oktober kunngjorde den norske Nobelkomiteen årets fredsprisvinnere. Two Maria Ressa and Dmitry Muratov Maria Ressa som er filippinsk journalist. Dmitri Muratov, är redaktören i den avhänge russiske av visa gazeta får fredsprisen för sin kamp för ytteringsfriet i jemlandet. Men vill op en slik pris prisj betino för russisiska journalister.
2: Ja, tänker att Fredsprisen är en anna kämpse till alla avhänger russisiska journalister. Både de som jobber i dag och de som blit reppt för å göra sitt og at denne prisen kan sette med fokus på hvor vanskelig situasjonen er for pressefriheten og ytringsfriheten i Russland, og gi dem den anerkjennelsen de fortjener for at de fortsatt gjør detta arbeidet på tross av hvor vanskelig det er. Hvorvidt myndighetene kommer til å politik, politikk etter denne prisen, er mindre trolig, fordi... Det viser jo litt at i nettopp samme dag som fredsprisen ble gitt ut, så erklærte de ni ulike medier og journalister som utenlandske agenter. Och
1: har du först kommet på lista, kan du se ut til at du blir der. Sergei Markelof har gått rettens vei för att kvitte seg med stempelet. Det har ikke ført fram och i dag ser han ingen reell mulighet til å bli strøket av lista.
0: Jeg skulle ikke vet ikke om Ivano Nikolair Petrovische. Då ni budets sommina strandnem agentm.
1: har tänkt på om jag b bordeskifte om at Sergei Markelov kunne bryt til Nikolai Petrovich Ivanov, men i dag så annæke vordan man kan kvikte sig med stempel. Instrammelningene i russiske medier går osså utover utenlandske journalister som prøver og dekcker Russland. I kirkenes håller nettavisen The bares observer til.
0: Ja, altså siden 2017 så har jeg blitt nektet innreise i Russland, så det at jeg har jobbet 30 år med informasjons- og journalistespørsmål her i Barentsregionen i Nord, det fikk en veldig bra slutt. Ja, jeg er Thomas Nilsen. Jeg er redaktør for Barens Observer, basert i Kirkenes. Det er nettavis som publiserer på engelsk og russisk for ett globalt publikum om ting som skjer i Nord.
1: I 2019 publiserte de et portrettintervju med en homofil svensk same som blant annet fortalte om psykisk sykdom og selvmordsforsøk. Det russiske medietilsynet mente artiklen oppmuntret til selvmord og ga Nilsen 24 timer på fjerne artiklen. Nilsen sa nei, og etter det har Barens Observer vært blokkert i Russland. Nilsen har ikke gitt opp kampen mot russiske myndigheter. Avgjørelsen om at han ikke lenger får komme inn i landet har han ikke slått seg til ro med.
0: Jag har tatt FSP da som er den russiske sikkerhetstjenesten til retten for å få klarhet i hva er den egentlige begrunnelsen for innreisenekten for meg, og det har jeg hatt fem rettsaker på, helt opp til russisk rätt som jeg har tapt, så nå står jeg i den berømmelige køen i lag med veldig, veldig mange andre russiske journalister og medieinstitusjoner da, for å få saken opp for den europeiske menneskerettighetsdomstolen med i Strasbourg, har jeg godt håp om att det kommer til å skje hvis da Russland fremover fortsetter en del av Europarådet.
1: I høst ble loven om utenlandske agenter igjen utvida. Nilsen sier at det har gjort jobben hans enda vanskeligere.
0: De, de siste endringene i loven om utenlandske agenter og loven om vad som kan stemples som ekstremisme i media eller sosiale mediers kommentarfelter er nå blitt utvidet til også valde vakt då beskriva att alle information som på en eller annan måte eh, kan svekke det militärets evne eller säkerhetstjänstens evne till att göra jobben sin eller avslör svagheter i det russiske samhället eh, alltså för exempel att det går en influensabölge på den lokale bensinstationen i, i Murmansk som gör att de har mindre beredskap för att gå ut och slocka en brand vid en atomubåtskbinda brenner i utkanten av byn alltså all den här typen information nå per definition av sikkerhetstjenest erklæres for å i et sammensatt bilde å være hemmelig, og at den som bidrar til å få ut här information. da vil kun bli utenlandsk agent, så selv om bare person sender en Twitter-melding eller en eller annen Facebook-post hvor man da viser et av et eller som skjer så vidare. det, det här virker som det å skremme folk og vi ser det allerede nå nu bare ett par måneder etter at denne loven trodde i kraft, at folk har blitt mye mye mer redde for å snakke med lokale journalister rundt omkring i Russland, og også for oss i Barents Observer, så er det mye vanskeligere å, å få folk til å bli sitert på helt uskyldige spørsmål som er helt naturlige for enhver journalist å spørre spør om.
1: Ja, hva det folk sier når dere ringer og spør om å få ett intervju da?
0: Nei, da, da er bare beskjeden ja, men du vet, du vet og så en liten tankepause og så sies det ikke noe mer og da, 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 da vet man hvor ligger, altså det, det er ikke det at folk er redde for å snakke, men folk er redde for å bli sitert i media om, om situasjonene så, så vi har fortsatt å åpne kanaler og, både på, på digitalt og på telefon og sånt men det å få skrive om ting eller å få sitere kilder er mye vanskeligere i, i dagens Russland
1: Du, eh, Thomas Nilsen nå er altså eh, nettavisen det eh, sensurert i Russland du eh, får ikke komme in i Russland em, får du ikke bare lyst til å slutte å finne på noe annet da?
0: For oss som i Barents observer vi har jo jobbet med Russland i snart 20 år og reist hundrevis av ganger på veien mellom Kirkenes og Murmansk og ned til Arkhangelsk og andre områder i det russiske nord. Og historien har jo lært oss da ting kan endre seg veldig, väldigt fort og jeg tror at når det ser så mørkest ut nå i begynnelsen av desember så skal vi beståndig huske at det kommer en dag etter i morgen.
1: Du har hört podkasten Krig og fred, laget av Kari Scheie. Lydregien var ved Lisbeth Sellerete, og redaktör er Sigur Falkenberg Mikkelsen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podkaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.